0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, alguien como tú.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial: profesor, investigador y curioso compulsivo. Porfirio Camarena.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bienvenido, Porfirio.
2: Gracias, gracias. Pues estamos aquí para platicar de un tema, pues yo diría un poco salvaje, ¿no? Este, que es el tema de aliens, eh, tema vasto y pues queda para hablar de uf, infinidad de cosas que van desde ciencia hasta experiencias paranormales.
0: ¿no? Sí, que justo creo que... O sea, bueno, es importante recalcar al principio que a lo largo de este podcast no nos interesa convencerlos de creer en aliens. Si creen, bien por ustedes. Si no, bien por ustedes. Pero nosotros vamos a hablar desde una posición de creencia en fenómenos extraterrestres, extradimensionales y demás. Personalmente me parece una certeza que hay vida extraterrestre. Sea, llámese una... Vida orgánica en otro planeta, una vida en otro, una, otra forma de materia, una forma de vida que es energía, eh, una forma de vida de otra dimensión, mil cosas que existen en el caos de posibilidades. Eh, creo que el fenómeno de los ovnis, objetos voladores no identificados, ahora llamados más apropiadamente objetos este, perdón fenómenos aéreos no identificados, UAPs, este, Unidentified un Aerial fenómeno eh, Y sí, lo único que no estoy Tan convencido es Esta idea de que los grises Llegaron a la Tierra mm -hmm. Siendo que el fenómeno Aliens Es mucho más grande Que, que el, nuestras caricaturas De lo que es Pero bueno, sí, este, yo personalmente voy a hablar ahí Desde de, de, de esta posición No sé si ustedes quieren compartir
1: <risa> Pues yo un poquito de backstory, eh, conozco a Perfirio porque tomé su clase eh, de comunicación y tecnología y eh, aunque no tenía que ver, platicamos un poquito de aliens y este tipo de cosas que la verdad me interesan mucho, siempre ha sido algo que seguramente lo escucharon en el episodio de este Duendes Reales, platicamos que cuando éramos niños, eh, mis primos y yo como que teníamos un interés en eso y pues de niño, ¿no? Que era como, ay, los aliens y lo que ves en las películas y todo eso. Pero que ya más grande, pues sí, me hace todo el sentido del mundo. Igual lo platicamos en este episodio de A Millones de Años Luz, que el universo es tan grande que me parece más bien como raro, ¿no? Que no hubiera nada. O sea, más allá de yo tener una certeza como de sí, yo sé que hay vida más allá, es como, pues si no... ¿Qué pendejada no, o sea, como que no hay manera de que en un universo tan grande no haya nada más que nosotros no podemos ser tan importantes. Entonces, yo lo veo un poco desde ese lado.
2: Híjole, eh, la verdad es que como dices es un tema, a ver, lo primero que había que como poner en la mesa es que pensar en el tema este de Alien solo desde la perspectiva de los platillos voladores o naves, este... Pues se queda corto, porque decías algo interesante, eh, Santiago, que es, este, al final estamos hablando, en última instancia, de otro tipo de inteligencias o de conciencias, ¿no? No, este, no nada más un tema de si es vida orgánica o es... ¿no? Y, y a mí lo algo que me gusta del tema es que te lleva también a replantearte qué onda con nosotros, ¿no? Como... como personas como especies, si quieres hacerlo así, porque al final preguntarte por la vida de aquellos es también preguntarte, y bueno, y nosotros, entonces, ¿qué papel jugamos aquí? Dices algo, André, esta parte el universo es enorme. Pues sí, sí, ¿no? Y es que esta cosa de la paradoja de Fermi, ¿no? De este, ¿no? Que Fermi decía, pues, pues es que matemáticamente la, el universo está lleno de vida, ¿por qué no están aquí? ¿no? claro y a, y a lo mejor el primer punto es plantear, que no a lo mejor estamos partiendo de parámetros equivocados para aproximarnos al fenómeno, uh -huh. ¿no? De, de decir, o sea, a lo mejor estamos buscando un tipo de vida equivocada ¿no? uh -huh. y a lo mejor ahí se atora, desde ahí se atora el asunto.
0: Claro, que siento que es nuestro gran error con la investigación paranormal, sobrenatural, extraterrestre, que siempre partimos de lo que conocemos y entonces nos, nos metemos el pie inmediatamente.
1: Sí, que es nada más como lo que yo considero vida, ¿no? Soy un ser base carbono que tiene ciertas características y piensa de cierta manera y etcétera, entonces yo soy vida, pero no sé si eh, vieron esta película de Titán AE, no sé si les tocó en algún punto, era de, de DreamWorks, este... Y era... Pues se acababa la Tierra, ¿no? Había un cataclismo porque unos aliens venían y destruían el planeta y entonces los humanos se veían desplazados y ya se volvían como... pues era como migrantes en el espacio, ¿no? Mm -hmm. Entre todos los aliens. Pero los aliens, que eran como los malos, no eran justo como los grises o estas ideas que tenemos, sino que eran seres de pura energía. O sea, eran solo como luz. Y eso se me hizo... Fascinante, ¿no? Porque siempre te imaginas justo un alien, un poco como antropomorfo, ¿no? Esa idea, pues sí, se parece a mí, pero es gris, o es un reptil, o es lo que sea. Y no necesariamente. Y también lo que dices de la conciencia, porque nosotros pensamos, o sea, digamos, no, nosotros no podemos entender cómo pensamos porque estamos tratando de entendernos desde nosotros mismos, ¿no? Entonces está más difícil entender una inteligencia que no se traduce a términos humanos, que no tienen lenguaje, a lo mejor, o palabra, o etcétera, ¿no? Es una cosa... O
0: forma, una forma definida.
1: ¿Uh -huh. Son un gas, ¿no? O sea, uh -huh. no sé. Sí, 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 <risa> sí. O
0: múltiples conciencias en un mismo cuerpo. O múltiples cuerpos compartiendo una sola conciencia. O, o sea, justo, las posibilidades son infinitas.
2: Sí, sí, tal cual. Y además, es forma y es esta idea de, de bueno sí entonces no son así, entonces nosotros ¿qué tenemos que plantear sobre lo que les decía ahorita de nosotros? Porque cuando te pones a estudiar todo este tema de aliens, pues te das cuenta que una de las grandes limitantes que hay es, eh, pues a lo mejor el enfoque materialista que de pronto le, le queremos aplicar para entender el fenómeno. Y entonces eh, toda esta onda paranormal, que parece como pues ya sabes, pues cosas ahí que no son serias, pues eh, de pronto al rascar a los testimonios y a pues, casos que además son muchísimos, o sea, ya hoy es, es un mar de, de, de información, pues es muy raro que no encuentres que la gente que tiene contacto con o que ha visto estas cosas de pronto tiene experiencias paranormales loquísimas ¿no? uh -huh. o sueños o se les aparecen en viajes astrales ¿no? o la gente que consume algún tipo de psicotrópico. ¿no? Las experiencias con DMT o, o con psilocibina pues son muchas de ellas te hablan de pues, que se aparecen estos cuates cuando estás en esos estados de conciencia, sí. sí. ¿no? Uh -huh. Y que
1: entonces, muchas veces piensan que no, o sea, que si estás justo en un este estado alterado, estado alterado de la conciencia, entonces no es real. Uh -huh. Pero ahí se plantea la pregunta, ¿qué es la realidad? no Porque nosotros pensamos que lo que percibimos a través de los sentidos es lo que es, pero pues los sentidos pueden engañarte. Entonces, ¿por qué el hecho de alterar tu conciencia, que muchas personas lo ven como elevar tu conciencia, ¿por qué ese estado alterado sería una falsedad? ¿No? ¿O por qué los sueños y todo el mundo onírico sería, pues, algo no admisible en la realidad? Como que estamos muy cortados de cualquier cosa que no se adecue perfectamente a la lógica y, a, y digo, la lógica entre comillas enormes, pero como a lo a lo que es muy material y palpable. Y es como, a ver, si muchísimas personas están experimentando la misma cosa, entonces, ¿por qué no es real? O sea, ¿de acuerdo a quién?
2: De acuerdo a quién, sí. La idea de este día cuando dicen, son alucinaciones, quien te acusa o quien acusa una alucinación, pues parte del hecho que sabe que es la realidad, pero tú lo acabas de decir, nadie sabe. A ciencia cierta no sabemos. ¿no? Entonces, cuando dices, estás alucinando... Mmm. Y si la alucinación es colectiva y se repite y es constante, entonces, pues digo, o sea, tienes una constante, ¿no? Hay correlaciones que no puedes ignorar, ¿no? O sea, que si, ya sé, correlaciones causalidad, sí, todo eso, pero pues las correlaciones las tienes que tomar en cuenta siempre. ¿no?
1: Sí, Totalmente sí. de acuerdo. Y creo que es el. Mmm, no sé, como que esta idea de que puedes. Eh, acceder a la realidad, creo que también viene desde una idea muy de seguridad, ¿no? Que es como si yo sé lo que es el mundo, puedo rechazar cualquier cosa que no se adecue a mi visión particular del mundo y entonces puedo decir, o sea, incluso no solo alien, sino la religión. No dices, bueno, yo soy católica. No soy católica, pero vamos a fingir que sí, dos segundos. Soy católica. Entonces, yo sé que mi fe es la correcta. Por lo tanto, es muy fácil para mí rechazar todas las otras veces, ¿no? Y puedo ver el mundo a través de esa visión y todo lo demás no existe. Algo que se me hacía fascinante, por ejemplo, tomé una clase de lecturas históricas que hablaba como sobre cómo para nosotros es imposible acceder a la realidad del mundo medieval, ¿no? Porque lo estamos viendo a través de ojos modernos, por más que intentes no hacerlo, es imposible tú entender el mundo como lo entendía alguien en la época medieval. Y creo que es eso, que es... Tú estás limitado a tu visión, pero es muy difícil aceptarlo, porque si aceptas eso, aceptas que toda tu realidad es subjetiva y que no tienes una conexión directa con lo que tú llamas real. Exacto. Y
0: claro que ahora que conectas estas ideas, Este, justo me viene a la mente un libro que este, leí para tu clase, que este pues, tú ya leíste y, y recomendaste, que es American Cosmic, de Diana Walsh Pasulka. Donde básicamente ella es una investigadora de estudios religiosos, que haciendo estudios religiosos se encuentra un chorro de experiencias de contactos, eh, experiencias religiosas de pues justo X santo hablando con Dios, X personaje religioso eh, experimentando la aparición de un ángel y múltiples apariciones sagradas y divinas. Y luego con un colega... ...le enseña como su investigación... ...y un poco estos testimonios... Que, ...que investiga... ...y el colega le dice... como no manches... ...esto es idéntico... ...a Encuentros cercanos del Tercer Tipo... ...y él le dice... Como, Ay, ...estás loco de que estás hablando... Ni, ...ni había visto la película... ...y curiosamente esa semana... ...hay una conferencia de UFOs... ...donde ella estaba... ...y dice... ...bueno vamos a ver... ¿no? ...justo una mente... ...sumamente investigadora... ...y curiosa... ...y escuchando... este ...múltiples testimonios... ...en la conferencia... ...se da cuenta... Que hay una correlación evidente entre los testimonios de avistamientos de objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados y experiencias religiosas de contacto con la Deidad. Y dice, a ver, o sea, al final estas dos, o sea, estas dos cadenas de testimonios separados por el tiempo seguramente estaban experimentando el mismo fenómeno pero tenían lentes diferentes para decodificarlo, ¿no? Hace este, siglos, los lentes eran el catolicismo. Y dices, ah, a huevo, es un ángel, es Dios, es la Virgen. Y hoy, en el marco, porque también ella, en su conclusión, dice, mira, no, no sé qué son los ovnis, no sé si son aliens, de que existe el fenómeno, existe, pero la verdad siento que nunca vamos a poder entenderlo bien, porque siempre tenemos unos lentes por el cual lo interpretamos. Y dice que la interpretación presente de que son ovnis y de que son... Bueno, de que son ovnis en el sentido de que son platillos voladores, tecnología y vida de otros planetas viene de un marco tecnológico moderno, que son los lentes que tenemos ahorita. Pero en tres siglos, ese mismo fenómeno, quién sabe cómo lo vamos a leer.
1: Me sí. recuerda a Interstellar un poquito. ¿Eh? A Interstellar. Me uh -huh. recuerda a esta escena de Anne Hathaway que como que... O sea, o sea, extiende la mano, la mano para tocar sí. como la otra mano y dice como, wow estoy haciendo contacto con, con ellos, ¿no? Con los aliens y en realidad era, este, era. no me acuerdo cómo se llamaba él, pero... Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: no. Fíjate, ahí hay una, eh, en algunas eh, crónicas estas de contacto extraterrestre, hay quien dice que estos grises somos nosotros del futuro. Sí. Porque también está el tema del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y este, incluso hay todo un rollo ahí de, de, de quien habla, esto ya es más de las tripas del, del fenómeno de estos problemas de hibridación entre seres o sea. humanos y extraterrestres, porque en teoría estos grises que no somos nosotros del futuro es una especie que está desapareciendo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces como están en decadencia, su, su ADN ya no puede reproducirse, entonces brincan dimensionalmente y lo que hacen es tratar de salvar su especie con estos programas de hibridación con nosotros. ¿no? Ah. Historias así que te vas encontrando cuando le rascas al fenómeno. Y aparte que hay gente que jura sobre ello. Hijo. Este, entonces al final también es esta parte no solo de los lentes, sino de las propias creencias sí. que, que el propio fenómeno también me parece que está generando. ¿no? Este, porque mucho de esto es de, como comentábamos eh, al, antes de empezar, los pleyadianos y todas estas cosas que, que escuchas. Y tienes estos temas de, pues literal, de experiencias casi místicas, sí. ¿no? De contacto con estos cuates. Uh, gente que pues que se ha curado con eh, pues medicina extraterrestre,
1: ¿no? sí. Que los pleyadianos es un rollo medio New Age, ¿no? O sea, porque yo, uh -huh. o sea, les voy a contar una cosa bien rara. Creo que no le he contado ni a Santiago ni a nadie, no, pero... Sí. sí, ah, bueno... Ok, cuando tenía como 13 mi mamá me llevó con una señora. Te tengo que preguntar, ¿what the fuck? Porque ahorita que me acuerdo es como, ¿qué? Una señora que era, este, terapeuta, gestalt, pero también tenía un rollo como medio místico o algo. Yo no la conocía. Me llevo con ella. Eh, primero me hizo algo que era como reiki, yo creo. No, la verdad no 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 sé si lo llamó así en ese momento Pero ahora que ya sé un poco más de su Creo que era como Reiki o algo así Estaba como viendo mi energía y no sé qué Y yo no había hablado una palabra con ella Y me empezó a decir cosas bien densas así De quién era y quién era mi familia y quién no sé qué Y me, me empezó a echar un rollo Justo de los pleyadianos Me empecé a decir, es que tú Que vienes de las siete estrellas Y no sé, qué yo de tres años de que ¿No? Súper sacada de onda Y no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que me contó eso Y obviamente llegué a mi casa y fue como Google los pleyadianos, ¿no? Y me fui a un rabbit hole de Wikipedia Y empecé como a encontrar Pues páginas bien raras De gente que daba testimonios De sus encuentros con los pleyadianos ¿No? Y de que había una señora que decía que su hijo era de un pleyadiano que había bajado y entonces, y que los pleyadianos tenían como esta este, misión en la tierra de cómo elevar a la raza humana porque iba a venir un, pues como, no sé cómo llamarlo, pero un, pues, ¿cómo se llama esta idea medio evangelista de que se va a acabar el mundo? ¿Cataclismo? Sí sí sí, 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 sí,
2: estos sí. apocalípticos ahí que viene el Mesías eh, o Ajá. el Anticristo y todo ese... Mm -hmm.
1: Algo así, pero no religioso Sino mm -hmm. como un rollo de, de cambio de energía Y que entonces los pleyadianos venían aquí Como a intentar elevar nuestra vibración Para que no nos muriéramos en ese cambio de energía Y pudiéramos trascender y no sé qué Y digo, ya lo dejé O sea, me acuerdo que me fui por ese rabbit hole Y yo como, bueno, si la señora dice que soy eso Pues ok, pero obvio, ¿no? <ríe> Gracias por, la, por, la, por el diagnóstico este, Pero sí o sea, sí hay un montón de testimonios de personas que súper seriamente como que han dedicado su vida a eso. Y también, digo, creo que hay una línea que es muy difícil de pintar, ¿no? Entre un interés en estas cosas y que y que a lo mejor has vivido una experiencia y que la quieres compartir, y gente que toda su vida absolutamente ya la dedican a eso y que se vuelven este estereotipo como del este conspiranoico que está con su... Tim Foyle así Exacto. como de oh, los aliens, no, no sé qué, no.
2: Sí, fíjate, esto que decías, eh, creo que una de las broncas que tiene acercarte al fenómeno es este, pues la mala prensa que de pronto tiene el New Age en algunos sí. sectores, sobre todo, pues más científicos, ¿no? Entonces, uh -huh. porque, pues sí es cierto que el New Age está plagado de, de la cosa extraterrestre, ¿no? Ahora, si te acercas con una perspectiva menos, pues, ¿cuál será? Sin ánimo de juzgar, claro. eh, hay, hay un cuate que se llama Mitch Horowitz. Yo leía un texto de él hace poquito. Él salió en defensa del New Age. ¿no? Él es muy defensor de estas cosas. Él decía: el New Age es un tipo de espiritualidad terapéutica. Uh -huh. No dice porque hay muchísima gente que se cura con estas cosas. Claro. No. Con aliens. No. Como esas los plejadianos o los petosas. O sea, la lista de estos cuates es enorme. No. Y cada uno, como decías, algunos te ponen así los clásicos, ya sabes, rubios, ¿no? Y tienes también estos otros que son pues más seres de luz o más, este, pues sí, experiencias más etéricas, ¿no? Menos, este, físicas, por así decirlo. Y yo lo que he observado es que es un fenómeno que crece, pero año con año, ¿no? O sea, es difícil hoy que no encuentres a alguien que sabe estas cosas.
1: Y cercano, porque también es algo que no... O sea, a lo mejor las personas que menos esperas y es como están súper metidos en uh -huh. este tema. Y que creo que tiene dos lados. O sea, como por un por un lado está esta parte como padre de encontrar paz o sanación a través de estas prácticas. O por otro lado, ahorita que eh, mencionabas como la apariencia de los pleyadianos, hay una cosa súper fea de... Los neonazis y los supremacistas blancos uh -huh. apropiándose del New Age para eh, como blanquear la eugenesia, ¿no? Y, y meterla a través de otro rollo como de... ...pureza y etcétera, porque justo los pleyadianos los pintan como estos ángeles, este, como rubios, blancos, de ojos azules, así como... Y ...es como, hmm, ¿de dónde vendrá eso? No podría ser tal vez como súper racista, ¿no? Y que no es que sea eso, ¿no? Como que creo que, pues, al ser un movimiento tan grande y no regulado... ...y que no tiene como una cabeza o no tiene nada que lo una pues diferentes grupos empiezan a apropiar de él y, y hacer lo que quieran con él, ¿no? También hay justo, este, pues la medicina alternativa que puede funcionar en muchos casos, pero que también lo agarran muchos charlatanes para venderte chochitos y decirte, sí, mira, te vas a curar con esto y es un placebo y, ¿no? O sea, como que hay, hay muchos lados por los que hay que abordar esa sí, parte. Sí, sí, sí,
2: da para, de veras, tienes muchísimos, este, pues ahora sí que vías para entrarle al tema, eh, esto que decías de los nazis, y, pues sí, sí, sabemos que tus pues, cuates traían un rollo súper místico también con cosas de aliens, ¿no? Y eh, cosas, por ejemplo, los Men in Black, hay quien, las, las cosas que pronto lees es que son, tienen más tipo asiático. Mm. Este, entonces, claro, son testimonios. O sea, lo que está también tiene una parte divertida acercarte a estas cosas, claro. pues, es que tienes para la creatividad ahí, este, ¿no? Para las historias, porque hay de todo. ¿no? Sí. Hay historias desde muy creepy, horribles, hasta cosas pues de milagro casi, casi, ¿no? Qué gusto siento que,
0: o sea, aquí es donde aplico un poco el marco crítico que aplicamos cuando hacemos este, crítica de las religiones institucionalizadas aquí en el podcast, que es, mientras más cercano a modelos, estructuras y funcionamientos humanos sea tu cosmovisión y tu idea de lo sagrado o lo incomprendido, más lejos estás, ¿no? O sea, si tu dios es un hombre blanco de barba, este, si tu religión es un sistema ascendente de privilegio este, y se parecen a modelos humanos de los cuales sabemos claramente que vienen de sociología, psicología y demás y que se pueden deconstruir como algo que se le parece al humano... Más lejos estás, porque al final lo sagrado, si existe o no, es incomprensible. Y siento que es la misma lógica que, en, que con los aliens. Eh, yo lo digo lo mismo. ¿Creo en los extraterrestres? Sí. Pero ya cuando me traes toda una narrativa de que dominas cómo funciona y que sí, es, es esto y esto y esto, eh, y unas reglas súper específicas y una estructura muy similar a cosas humanas, pues ahí siento que ya está el error. Porque siento que el error en estas cosas es no dejar la puerta abierta... Y no poder admitirte... Oye, sí creo en el fenómeno. Creo que probablemente es esto. Y que esto que creo no tiene falacias lógicas... Eh, y, y que tiene sentido y es coherente con el fenómeno... Y con lo que conocemos de la realidad. Pero, la neta no sé. Pero el fenómeno existe. Que también fue por eso por lo que me gustó mucho este libro de American Cosmic que es que esta investigadora se acerca al tema durante todo el libro no para creer en aliens y no para que la convenzan pero estudiando más bien cómo las personas que creen en aliens tienen lo manejan con cierta religiosidad ella siendo de estudios religiosos y entonces escarba y escarba desde, este como, eh, desde esta posición crítica observadora nada más como para analizar el fenómeno y, y en estos estudios se da cuenta como, uno pues el fenómeno existe. O sea, no no tengo dudas. Y también que descubre que el fenómeno precisamente va mucho más allá de lo que conocemos. O sea, no... Que los avistamientos de ovnis, la, el 80% de las veces no es un platillo volador. Y es más bien una forma de, de luz, soles, que como dices, se da en sueños, en viajes astrales, en viajes con psicodélicos... Eh, y conoce a muchísima gente que, que dice que no puede revelar su nombre por anonimato, pero que es gente que está en niveles poderosos e importantes de la política, la industria, la tecnología y demás, que afirman estar eh, conectados con, con justo fenómenos paranormales extraterrestres y que de ahí obtienen sus ideas, su creatividad, muchos de sus diseños tecnológicos eh, y que al final los somos gente convencida y que asegura haber visto el fenómeno.
2: Sí, fíjate, a lo mejor ahí, el, el, no sé, cuando yo escucho, porque es el libro de American Cosmic, a mí de pronto lo que me, me pues ya haces el foquito que se te prende es cómo también de pronto eh, la parte de la ciencia mainstream nos limita a explorar el fenómeno. Claro, porque al final es esta parte de... Pues sí entiendo que si tu carrera académica está en riesgo, pues sí. no. Pero bueno, para los que no estamos tampoco ahí, de pronto te das cuenta que incluso nosotros mismos nos limitamos. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es un fenómeno que está ahí. O sea, no, no es muy difícil aventarte a explorar estas cosas. Les comentaba el caso de este amigo Greer, que trae todo el rollo del... del CE5, le dice, ¿no? que es contactos extraterrestres del quinto tipo, que es básicamente el contacto iniciado por los humanos ¿no? para hablar con estos cuates, ¿no? porque su idea es: vamos a hablar con los que están piloteando estas naves, los que están viniendo aquí o los que viven en X planeta ¿no? o en X dimensión. Eh, el yo, como he observado, el fenómeno es que está mudando ya hacia esta parte de experiencia más que de confirmación y evidencia uh -huh. y estas cosas, que ahí está todavía, que no va a desaparecer, que la presión cada vez es más fuerte para eso, pero ya como esta parte más de... Y, y yo quiero saber qué onda. ¿no? Desde mi casa, yo como persona que no está metido en ciencia, pero quiero saber qué onda. no Quiero experimentar no solamente el tema de si me voy a subir a la nave, sino quiénes son estos cuates. ¿no? Y ahí es donde empieza ya, pues ahora sí que se abre la caja de Pandora. ¿No? porque lo que decías, ya con, cada quien pone sus interpretaciones, esto se abre a todo tipo de cosas, que puede ser desde cosas muy bonitas hasta la charla, tenería más brutal. ¿no? Ahora, yo sí creo que de todas formas, socialmente tenemos que pasar por ahí, sí. porque el no hacerlo no nos permite madurar tampoco estas experiencias, y entonces no nos permite distinguirlas, es como los sueños. Mientras sigamos pensando que los sueños son solo sueños, nunca vamos a distinguir los diferentes tipos de sueños que tenemos porque todos sabemos que hay sueños diferentes, ¿no? Uh -huh. O hay gente que confunde un viaje astral con un sueño, ¿no? Y es, no, no, si, si cachas la diferencia, entiendes que además hay otras posibilidades de conocimiento de nosotros mismos ahí. Sí,
0: y de experiencia humana. Exacto. O sea, que no estamos limitados a nuestra existencia material y material. física, pero uh -huh. que hay algo más, que justo es lo que hemos dicho en nuestros episodios que hablamos de los sueños, que llevamos dos, que, que el problema o la gran frustración que tenemos de los sueños es que al final, no importa qué tan intensa sea tu experiencia, en el momento que te despiertes siempre puedes decir, ah, fue un sueño y no pasa nada. O igual de eh, eh, viajes con psicotrópicos, como, ah, fue nada más un, un viaje.
2: Sí, sí, incluso ver ovnis, ¿eh? no, bueno, no, estaba, no sé, alucinando. Sí. O sea, sí, se inventan ¿no? mil cosas Y yo para... sí
1: vi una cosa brutal, o sea, que no era un, no era un ovni, pero era... Algo, o sea, una vez me acuerdo que estaba en la playa y estaba viendo la luna porque era luna llena. Y estaba ahí sentada, súper a gusto, y de repente empecé a ver como una esfera, como si fuera una segunda luna, que empezó a orbitar alrededor de la luna. Pero estaba, o sea, era, era una cosa muy grande porque la podía ver, ¿no? O sea, si estaba, digamos, verdaderamente en órbita de la luna, pues era enorme, ¿No? y si no, era algo que de alguna manera podía orbitar perfectamente alrededor de ella y luego aparecieron como otras tres y seguían haciendo eso y digo, no, nunca pude, no tuve como e evidencia de eso porque tenía como 13 años pero sí son cosas que me quedé así de, bueno, o sea, eso no sé qué fue pero lo vi no y que no solo porque no lo pueda comprobar y que no tenga una explicación significa que no existe porque muchas veces es eso, que ves cosas, experimentas cosas y sabes que sí pero tu mente dice no, 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 eso que viviste a la basura, olvídalo, no pasó porque no tienes un nombre, una explicación, lo que sea. Y es lo mismo con cosas incluso más pequeñas, o sea, como, no sé, algo que a mí me causa mucho conflicto es que no hay palabras para todas las cosas que existen. Entonces, sientes algo, no sabes qué es, como no tiene nombre, es como si nunca lo hubiera sentido, o ves algo y no sabes qué es y como no... Y como que vas descartando cosas. O sea, como que también estamos acostumbrados a pensar de una manera tan lógica que la Limitados experiencia... por nuestra lingüística. Ajá. O sea, que, que esta idea como la teoría de Sapir-Whorf que ya uh -huh. pues está no es que sea aceptada, ¿no? Porque era demasiado extrema. Pero sí este rollo de... Ok, tu lenguaje sí limita lo que, lo que ves y lo que percibes y lo que puedes comunicar. Y además estamos acostumbrados, especialmente ahorita, como que si no te adhieres 100% a la ciencia y si no eres una persona seria y respetable, entonces nadie te escucha, ¿no? Es como, ah, eres un justo un charlatán, o no sabes de lo que estás hablando, o lo haces por atención, bla, bla. Entonces como que, como tú decías, nos estamos limitando en lo que nos atrevemos a aceptar que sucede.
2: Sí, sí, tal cual. Incluso hay... Eh... Algunos, yo he visto algunos cuates que incluso abiertamente lo dicen. Yo evito la academia porque la academia me va a amarrar las manos para investigar estas cosas, ¿no? Y ahí es donde tienes estas limitantes que decías. Para lo paranormal no tenemos ni siquiera el lenguaje adecuado. Exacto. Entonces, es un problema incluso contar tu propia experiencia, ¿no? Y ahí, de pronto, a lo mejor lo que tenemos que aprender es a quitarle también a lo mejor algo de peso al, al lenguaje Sí. Como única forma de entendernos, ¿no? Porque eh, cuando vives estas cosas, pues, pues no hay palabras. La verdad es que no las hay. O sea, intentas, pero pues no no, no las hay, ¿no? Cuando ves estas cosas o tienes un viaje con, algún, con alguna sustancia de estas, este, pues cualquiera te lo dice, es que no te lo puedo describir. Claro. ¿no? O sea, es demasiado grande, demasiado vasto. Entonces, lo que yo creo es esta parte que, que decía hace ratito. Es que justo como tenemos tan castigada la experiencia, no desarrollamos la madurez para integrarla no solamente desde el lenguaje, sino desde otros aspectos. ¿no? Sí. Y eso sí creo que es un lastre que la ciencia nos pone, ¿no? No, totalmente. La ciencia materialista dogmática, porque es cierto que sí. no es... ¿no?
0: Sí, pero... Y eso que dices totalmente, o sea, de, de, de explicar estas experiencias. Porque la mayoría de estas experiencias, más que entenderse con un músculo lógico de entendimiento racional, se sienten en un, en un sentido, pues justo, que, que trasciende las palabras, que trasciende el lenguaje, o sea, el lenguaje justo, o sea, incluso si sí tuviéramos las palabras, no hay forma. O sea, como que sentimos que la única forma de poderte comunicar mi experiencia es que fuera un avatar... Azul, conectáramos nuestras trenzas y entendieras justo no, no mis palabras y no mi descripción del evento, pero lo que sentí durante la experiencia. Y, y, y eso es súper frustrante porque al final no somos avatars y no podemos comunicarnos de esa forma. Pero que entonces precisamente este marco científico materialista dogmático nos limita la capacidad... De, de comunicar y de abrirnos a, a otro tipo de experiencias solo porque no entran en nuestro marco explicativo, lógico, racional.
2: Sí, sí, porque no lo puedes poner en un paper, ¿no? O sea, es como, uh -huh. oye... No. Ahí es donde sí digo, creo que nos falta, ¿no? Como esta parte de empezar a valorar realmente nuestra experiencia y decir, sí, viví esto y pasó esto, ¿no? Claro. Y pues con los límites que puedas, a quien se lo quieres compartir lo haces, y si no, pues también tienes que aprender a vivirlo desde esa perspectiva mucho más en solitario, por así decirlo. Porque al final, cuando te metes a explorar estas cosas, es un camino que caminas en soledad. O sea, mucho lo puedes en equipo, pero cuando estás teniendo un viaje con psicotrópicos, pues no, pues estás tú solo, ¿Solo? Sí. ¿no? Estás soñando, pues estás tú solo. Aunque puedes tenerte esta onda de sueños conjuntos o viajes astrales, pues sí, pero eso ya es otro nivel. Y, y al final, o cuando te mueres, eres tú solo. ¿No? la experiencia la vives en soledad y al final es cierto que no estás en soledad ¿no? porque una de las cosas que yo sí de, de, pues de meterte a investigar estas cosas es que la forma de la única forma de entender la realidad es a través de la paradoja si el universo se comporta de forma paradójica si no metes la paradoja no, no hace sentido nada ¿no? entonces ahí esta parte de la comprensión total la tienes en silencio total ¿no? O sea, no es hablando, es en silencio, ¿no? O esta idea que la forma más alta de vibración es la inmovilidad total, es el stillness, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde esta lógica, pues sí, la fuente, Dios, lo que quieras, ¿no? Está en silencio y no se mueve, ¿No? Pero uh -huh. no es que esté estática, es que todo lo contiene, ¿No? Y esas cosas que de pronto pones en palabras, pero es cuando las vives, cuando dices, ¡Ah! ok, ¿No? Uh -huh. ¿no? No puedo explicarlo.
1: Claro, y es creo que también esto que platicábamos de las personas que se conectan como con esta cosa más grande que ellos, ¿no? Que le puedes llamar justo Dios o el universo o justo los aliens o lo que quieras, pero que claramente hay una cosa que está ahí. Y que no necesariamente, al menos yo desde mi perspectiva, no lo creo como una cosa justo como un dios o como... No es de la perspectiva que tenemos como humanos, pero que claramente el universo está hecho de algo, ¿no? Y que estamos dentro de él y por lo tanto somos parte del universo y que estamos hechos de el universo. Entonces, no estás solo porque no vives aislado en el vacío. Y no estás aislado porque tienes manera como de conectarte con esa cosa que es mucho más grande que tú. Y que eso también es un principio que se usa en la magia. Que es, as above, so below. Y lo que pasa a grandes escalas, pasa dentro de ti. Lo que pasa dentro de ti, pasa a grandes escalas. Entonces, es como esta conexión que existe como con lo que muchos llaman su higher self. Y lo que a lo mejor Platón hubiera dicho que era el topo uranos ¿no? Pero hay, hay maneras de conectarte con eso Y que creo que te ayudan un poco a navegar la vida de una manera más holística, ¿no? Que no es solo yo soy un ser separado del universo y yo soy, eh, a lo mejor esta visión como muy antropocéntrica de, ¿no? Yo soy el humano que vengo aquí a imponer y yo soy el centro del universo. Y es como, no, te das cuenta que eres insignificante, pero precisamente porque sabes que eres insignificante puedes comprender todo lo que está más allá de ti entonces no eres tan insignificante.
2: <risa> Esa es la paradoja, tío. O sea, cuando le pones la paradoja a las cosas, ¿te das cuenta? Pues sí. O sea, no, no es ni, to ni todo esto ni todo esto, porque es todo al mismo tiempo. ¿no? Así como la película esta de, sí. de todo en todas partes, ¿no? Tienes esta parte de... Es que todo existe, ¿no? Eh, esta parte de todo existe en un mismo momento, pero no pasa en un mismo momento. ¿no? Uh -huh. y dicen, ¿cómo? Pues así. ¿No? Porque nosotros tenemos esta idea del tiempo y cómo lo ponemos de esta lógica secuencial, pero cuando estás en otros estados te das cuenta que pues eso no tiene mucho sentido. O sea, hacer tu calendario para estas cosas pues no, no funciona así. Y aquí sí, pues el límite lo hemos puesto bueno, nosotros en nuestros propios condicionamientos ¿no? sí. este, culturales.
0: Porque al final, este concepto que platicaban de, de la soledad y que nos sentimos... Justo por un lado, el lado eh, antropocéntrico de decir, ah, no, yo existo como separado del universo, pero estoy aquí mientras. Sino que también viene, y, y hablando de que el camino lo recorre solo porque al final hay experiencias que no puedes compartir, viene de que al final lo único que puedes experimentar es la soledad, no o sea, conectando con esta idea de Avatar. Te puedo explicar cosas que yo vea, cosas que yo piense, pero al final yo no sé qué es ser Porfirio, yo no sé qué es ser Andrea, y no puedo. Es, es absolutamente imposible. Lo único que puedo experimentar es mi propia individualidad. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir separado del universo si, si lo veo pero no puedo serlo? Pero también, si existe entonces esta, esta hambre, necesidad, ...o incluso hasta nostalgia... ...por serlo todo... ...pues de dónde viene eso... ¿Por, ...por qué tenemos como este... ...impulso y sentimiento tan fuerte... ...de regresar al todo... ...y de que sí... ...venimos de algo... ...y lo hemos platicado en múltiples episodios... ...este sentimiento y lo hemos puesto... ...de diferentes formas... ...hablamos de nuestra, nuestras experiencias... ...de cosas que interpretamos como... ...que igual y fueron vidas pasadas... Eh, o que igual son almas gemelas, pero experiencias que sientes, que sentiste, personas que sientes, que conoces. Y, y al final esto, este sentimiento de yo, yo soy mucho más que esto, pero solo puedo ser esto. Pero al final, o sea, yo me concibo como una nube de conciencia infinitamente grande y pequeña al mismo tiempo. O sea, me gusta, igual hacemos este chiste como de cuáles son tus pronouns? o como, cuál es tu identidad este de género. Es como identidad de género es, es nada. O sea, no es una forma material. Es space blob, Es yeah. un space blob. O sea, es, es una conciencia. Mi, mi cuerpo es como
1: una prisión. Una prisión. <risa> o sea,
0: es, A veces. Exacto. Sí, 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 sí.
1: sí Porque ¿sí? estás como contenido en una cajita y sientes que eres algo mucho mayor que eso. También nosotros lo que le pusimos es nostalgia existencial. Ese es nuestro término como para medio explicarlo, pero pero sí, y que también, ahora, o sea, volviendo un poco a los aliens, lo que decías de, bueno, ok, sí, hay aliens. ¿Eso dónde nos deja a nosotros? ¿No? O sea, ¿qué somos en relación a ellos? Porque, o sea, hay como muchas teorías de, no, pues somos este... Los descendientes, ¿no? O sea, esta idea, justo me acuerdo de lo de los playadianos, que era como, no, es que se mezclaron con nosotros y entonces ese es el salto que no encuentran el eslabón perdido y bla, 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 ¿no? O somos, este, enemigos, ¿no? Como los grises, o son, nos infiltraron, ¿no? Y entonces eh, Biden y todos son reptilianos, ¿no? Entonces, o sea, como que siempre, siempre los vemos en relación a nosotros como que les importamos, <risa> Y a lo mejor no. O sea, a lo mejor ellos están ahí viviendo sus vidas, sus alien vidas, no sé cómo sean. Y si nosotros
2: somos los aliens para ellos en muchos aspectos Exacto. también.
0: También, okay. claro. O sea, si, si estas cosas existen, okay, si existen, eh, pues están igual de solas que nosotros. O sea, si existen como parte del universo, pues están igual. O sea, como que justo estamos solos con ellos. O sea, también está este marco de pensarlos como superiores y como que ya lo resolvieron, pues quién sabe, o sea, quién sabe si, si este alienígena interdimensional que no tiene forma física, física con la que te conectas y solo puedes interpretar como luz, tiene sus propios pedos existenciales, ¿no? Porque al final existe en un universo infinitamente mayor a él. Sí, a lo mejor ahí lo que suaviza un poco la idea de estas soledades, eh, pensar
2: que desde esta perspectiva más idealista de... Pues tú lo decías, ¿no? todos estamos hechos de una misma cosa, ¿no? Y al final esa misma cosa es la que nos une. Y esa nostalgia que tenemos por regresar a eso es esa cosa. Que muchos dicen que es Dios, el nombre que le quieras poner. Al final, de manera intuitiva, tenemos este como... Este jalón hacia regresar, ¿no? Hacia la... Este... Entonces, eh, ahora sí creo que de pronto es poner en justo en esta idea de, bueno, nosotros estamos aquí o están allá, al final cada uno está en su propio rollo, porque estamos teniendo experiencias individuales de una cosa que es infinita, ¿no? Y eso hace, de pronto, complicado para la mente lógica, es como, como La propia idea del infinito es, ¿no? Es como la idea de la no existencia, eso no lo puedes imaginar, no se puede. ¿no? Y el infinito es, pues perdón, pero es difícil de imaginar,
0: la verdad, ¿no? imposible pues, yo diría
2: sí probablemente imposible ¿no? este entonces pero en esa misma lógica es como a lo mejor la trampa que aquí sí es lo que ha hecho la religión es separarnos de estos aspectos ¿no? de poner esta idea del Dios afuera de nosotros ¿no? y es que pruebas son las palabras porque ya la sola idea de Dios ya te mete no te abre una caja de Pandora también pero si la cambias si la la metes este, a lo mejor cambias la palabra dios por vida o conciencia pues a lo mejor entonces ya empiezas a compartir otras cosas no a lo mejor bajas la guardia un poco no y pues a lo mejor no estoy tan solo porque realmente es que no estamos solos no o sea la experiencia de soledad pues sí la tenemos pero es como esta idea de la ilusión no el otro día tenía una discusión me decían es que todo esto es una ilusión no que está muy de moda la idea de y yo le decía puede ser pero lo que es real es la experiencia de la ilusión ¿No? De esa no te
1: zafas. Sí, al final lo que importa en tu vida es lo que experimentas. Si es real o no, realmente es irrelevante. Mm
0: -hmm. Exacto. Es tan real la Matrix que el mundo fuera de la Matrix, porque tú los experimentas como reales. Que justo me gusta una cita de Dune que dice: Whether a thought is spoken or not, it exists and it is real. Mm -hmm. Y esa es, es otra vez como negar el mundo de las ideas y negar todo lo que experimentamos fuera de la materia no quiere decir que no exista y que tenga un peso y una importancia en la realidad.